2: Bienvenidos al podcast de Salud Esfera, la comunidad llena de ideas para vivir mejor. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Salud Esfera. Ya sabéis que cada episodio intentamos acercaros a temas de mucha relevancia que seguro que os interesan. Hemos hablado de psicología en muchas ocasiones y hoy retomamos este ámbito y un temazo que sé que desde el título ya os va a interesar mucho y esto... Me llama la atención, ¿por qué nos interesa tanto hablar de personas tóxicas? Porque habrá muchas, ¿qué, qué está pasando? Hablamos para, para profundizar eh, sobre este tema, sobre el libro Personas Tóxicas, cómo identificarlas y liberarte de, de los narcisistas para siempre. Eh, tenemos con nosotros, y es un placer enorme saludar a su autora, Silvia Congost. Buenos días, Silvia, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues estoy encantada. Estoy encantada de estar aquí, de,
1: de tener este rato para charlar contigo.
2: Muchas gracias. Temazo. Eh, <risa> vamos a leer el perfil de Silvia para que aquellos que no la conozcáis, que aunque ya es una autora y una divulgadora, psicóloga muy conocida, pero puede que caigáis de repente en este tema y no sepáis... ¿de quién estamos hablando? Pues eh, Silvia es psicóloga experta en autoestima dependencia emocional y conflictos de pareja, tras haber sufrido personalmente una relación de dependencia emocional, su pasión es ayudar a otras personas a fortalecer la autoestima, liberarse de vínculos destructivos y construir relaciones de pareja sanas es reconocida como conferenciante por el impacto de su discurso cuando habla de relaciones tóxicas y de dependencia emocional en la actualidad ayuda a miles de personas junto a su extenso equipo, con sesiones presenciales en sus centros de Madrid, Barcelona y Gerona y con sesiones online y grupos de autoestima. Tiene cientos de miles de seguidores en las redes sociales y participa habitualmente en varios medios de comunicación. Es autora de Cuando amar demasiado es depender, Autoestima automática, Si duele no es amor, A solas y La voz de mis alas, todos publicados en zenith.com. Donde se acaba de publicar este libro del que os hablamos hoy, personas tóxicas. Enhorabuena, lo primero. Muchas gracias, muchas gracias. Y eh, sí que quería comenzar la entrevista preguntándote qué lugar ocupa este libro dentro de tu trayectoria, de todos estos últimos títulos que hemos comentado dentro de toda tu carrera. ¿Qué lugar ocupa este libro? <coughs> Pues yo creo que ocupa el lugar que
1: le pertenece,
2: el lugar que le corresponde, que nace
1: en el momento adecuado, porque hasta ahora, con todos mis libros, he intentado analizar y escribir lo que es la dependencia emocional, eh, la importancia de fortalecer la autoestima para evitar este tipo de relaciones, cómo identificar relaciones de pareja que nos hacen sufrir y en las que, por lo tanto, no hay amor, eh, cómo aprender a estar sin pareja también, y creo que aprender a identificar cuando estás ante una relación con una persona que es tóxica para ti, para poder tener claro también qué tenemos que hacer, si hay opciones de mejora en ese vínculo, si no hay nada que, que podamos hacer por nuestra parte y que lo que tenemos que, es que enfocarnos hacia la salida, que tengamos todo esto claro y que tengamos herramientas útiles que nos sirvan para hacerles frente, creo que era algo muy necesario y, y que es realmente un libro que hace falta y que no existe y por eso pensé que había llegado el momento después de haber planteado ya todos esos temas de hablar de ello, de profundizar y de aportar
2: información al respecto. En el libro lo comentas y es verdad que yo también he visto ese comentario cuando se habla de personas tóxicas eh, sí. el comentario de no existen las personas tóxicas, no habléis de personas tóxicas, no etiquetéis, sí. eh, pero tú eres muy tajante.
1: Sí existen
2: las personas tóxicas. Existen
1: y, y podemos comprobarlo todos si miramos a nuestro alrededor. Es cierto que muchas personas dicen no existen o a mí no me gusta llamarles personas tóxicas. Bueno, pues será, serán tus gustos, pero aún así existen. Y hay que ponerles nombre y hay que tenerlos claro porque, porque cuando hay personas que están atrapadas en una relación así, si no se dan cuenta, pueden caer en el, en el error, en la trampa de estar ahí luchando para intentar que aquello funcione, que aquello deje de ser tóxico, que aquello uh, se reconduzca y hay casos en los que no hay nada que hacer. Las personas tóxicas no significa siempre, en todos los casos, que sean personas dañinas para todo el mundo o que, o que estén, tengan algún trastorno en todos los casos. Puede ser que esa persona sea tóxica solamente para ti porque sois distintos, porque buscáis cosas distintas en la vida, porque igual yo quiero tener hijos y es algo innegociable y tú, para ti, es innegociable que no quieres tenerlos porque tenemos proyectos de vida distintos. Entonces, eso hace que si nos esforzamos en congeniar y en estar bien, no lo conseguiremos nunca porque miramos hacia direcciones opuestas ¿no? y uno somos tóxico para el otro. Pero, pero hay otros casos que cuando estamos hablando de un trastorno de personalidad narcisista, que profundizo mucho en el libro sobre ello, pues esa persona va a ser tóxica siempre, no va a cambiar nunca y con cualquier persona que se vincule va a acabar destruyéndola. ¿no? Y, y es importante
2: tener información y, y hablar claro sobre ello. Claro, corremos el riesgo. A lo mejor por ahí va la gente que dice que no existen las personas como tóxicas como tal, uh -huh. corremos el riesgo de categorizarlo todo aquello que no nos va bien, todas aquellas relaciones que no nos van bien como personas tóxicas, a aunque a lo mejor no lo sean en ese caso. Uh -huh. Claro, una,
1: una persona tóxica es una persona que cuando tú te vinculas con ella en una relación del tipo que sea, tú sufres, lo pasas mal, ya sea porque te destruye la autoestima y la dignidad te anula... A, o te aísla como persona, te hace perderte a ti misma o porque mmm, te empuja a hacer cosas que no te gustan hacer o porque ves que no fluyes desde la facilidad y empiezas a encontrarte mal. Puede ser que sea una persona pues, que cuando has quedado con ella, a veces nos pasa con amistades, que a muchas personas que después de quedar llegas a casa y te empiezas a obsesionar, ¿no? Es que le tenía que haber dicho esto, pero ¿y por qué me ha dicho eso? Tenía que haber reaccionado de esa forma, ¿y por qué no le he dicho nada? ¿Y eso cómo es posible? ¿Pero de qué va? Entonces, hasta incluso no duermes por la noche y estás todo el día con ese run run Si eso con esa persona te pasa de manera cíclica cada cierto tiempo, se trata de una persona que es tóxica para ti. Porque su manera de ser, de actuar, de relacionarse contigo, de reaccionar... Te, te, te como que te intoxicas una forma de denominarlo pero es que te encuentras mal igual que te encuentras mal si te intoxicas con un alimento mmm, al que eres intolerante por ejemplo y la reacción como es un tema emocional y psicológico pues es igual de devastadora que si es físico
2: cuando eh, se genera por nosotros es decir por, porque podemos ser nosotros la causa de esa relación de esa toxicidad
1: claro puede que seas tú imagínate que tú eres esa persona que quiere tener hijos y tu pareja no y tú te pasas el día como haciéndote la víctima pero por qué pero cómo me vas a hacer eso pero yo no quiero renunciar pero que no lo entiendes que no tiene sentido una vida sin hijos pero es que luego nos vamos a arrepentir e intentando hacerles sentir mal y convencerle de que su elección no tiene ningún sentido y no es la correcta entonces claro Acabas siendo una persona tóxica porque le estás empujando a algo que, que es muy importante tenerlo claro y que va a cambiar su vida para siempre. O, o que le empujas o tratas de convencer a la otra persona para que haga determinadas otras cosas o para que sea de una forma concreta, le transmites que no le aceptas como es a esa persona por ser distinta a ti, por tener una, un proyecto de vida distinto puedes darte cuenta de que estás siendo tóxica porque no dejas vivir a esa persona como quiere vivir y le estás amargando la existencia. Entonces, ver esto y decir, vale, vamos a ver, es que yo qué quiero y qué tipo de persona quiero tener a mi lado. Esa persona que elijo encaja con lo que yo quiero, o necesito que cambie aspectos que son realmente muy importantes y que le definen. Sí, vale, pues entonces es que me he equivocado en la elección y por mucho que me duela quedarme sin esa persona. Tengo que ser honesta y apartarme ¿no? y eso es lo que nos cuesta hacer muchas veces, pero cuando no se trata de un trastorno de personalidad sí que podemos darnos cuenta de que estamos siendo personas tóxicas y hacer algo, pedir ayuda, eh, apartarnos para, para dejarnos sentir o ver qué es lo que tenemos que cambiar.
2: Eh, sobre pedir ayuda, ¿tu libro en qué en momento estaría de, de, de ese proceso? Es el uh -huh. libro, es, es la herramienta para darnos cuenta en qué, escala, en qué escalafón uh -huh. estaría antes de ir al psicólogo. <risas> Yo, pues mira, el libro,
1: te lo digo, está en, todos los, en todas las, las partes de, de la escalera, de importancia. El libro va bien cuando no tienes ninguna relación o, o ninguna relación tóxica para... Adquirir información para educarte, para documentarte y saber sobre el tema, que esto es lo que nos ayuda a, a, luego a enfrentarnos. Así podrás identificar esa persona si te cruzas con alguna de ellas. Si estás ya en una relación y tienes dudas para poder aclarar de si realmente es una relación tóxica o no, si tiene posibilidades de mejora o si no hay nada que hacer y si estás atrapado en una relación que realmente es tóxica, ya sea con tu madre, con un perfil narcisista, con un, en, en el trabajo o con quien sea, que te des cuenta también para que puedas ver si es que tienes que salir de ahí cómo hacerlo. También ofrece herramientas claras, prácticas y, y que ayudan a, a conseguir ese, ese tránsito lo más rápido posible.
2: Eh, sí, la verdad es que es muy recomendable. Lo, lo que puede pasar es que te llegues a obsesionar, ¿no? Es decir, eh, empezar a examinar todas las relaciones que tienes, a ver, buscar... A lo mejor todos tenemos en algún momento eh, comportamientos, porque eso sí que lo comentas en el libro, no es lo mismo ser una persona tóxica que tener un comportamiento tóxico en claro. cierto momento.
1: Exacto, a ver, somos humanos, todos tenemos días, todos estamos sometidos a veces bajo a una cierta presión y podemos haber descansado mal y ser más ariscos o, o responder mal, pero cuando nos pasa eso y nosotros no somos así, enseguida nos damos cuenta y vamos, oye, discúlpame, es que estoy, no sé qué me pasa, estoy nervioso, estoy", e intentamos arreglarlo con la otra persona porque nos sentimos mal, nos sentimos responsables de ese dolor que, estamos, que hemos causado. Pero eso no tiene nada que ver con que seas una persona tóxica. Eres una persona tóxica cuando por tu forma de ser o de vincularte, eh, siempre que, que estés ahí en esa relación vas a acabar haciendo daño o te acabarán haciendo daño a ti si se trata de la otra persona. Con lo cual no, no creo que nadie se obsesione, porque al final estamos hablando de aprender a identificar. Cuando tú estás en relaciones en las que te sientes cómodo y a gusto, que así deben ser las relaciones que nosotros elegimos, porque si no, no, tienen sentido, no, 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 tenemos necesidad de cuestionarnos si esa persona es tóxica o no, ¿no? Es no, no, tú tienes una relación de pareja que funciona, no, estás pensando no, ¿y, ¿y si en a esa persona? Tal vez estaría mejor. Eso no te, no, te pasa por la cabeza, porque estás bien y no, es una pregunta que te aparezca. ¿no? Cuando eso ocurre es porque ya hay, hay señales que empiezas a percibir que te hacen dudar de si tal vez te has equivocado o es hora de, dar, de hacer un cambio.
2: Y ahí es donde hay que leer el libro. Y, y además también me parece muy interesante el libro precisamente no solo para detectar comportamientos y personas tóxicas sino para conocerse también a uno mismo, ¿no? como es Que yo creo que quizás pueda ser, y tú me dirás desde tu amplia perspectiva, lo más difícil, mm, conocernos.
1: Claro. Claro, lo más difícil y, y la asignatura realmente más importante, porque yo creo que todo debería empezar haciendo una mirada hacia nuestro propio interior, hacia nosotros mismos. Somos muy rápidos en señalar con el dedo a los demás, en juzgar a los, a los demás, en etiquetar a los demás, pero todo debería partir de un autoanálisis, de una autorreflexión, de, de hacer un poco de autocrítica. ¿no? Primero mirarme a mí y decir, a ver, ¿qué me pasa? ¿Cómo me siento? ¿Por qué? ¿Por qué tengo estas reacciones? ¿Por qué soy así? Que de hecho por este motivo escribí sobre todo mi libro a solas, porque es cuando te quedas contigo, te aíslas del mundo y te centras en ti eh, cuando empiezas a, a darte la oportunidad de conocerte de verdad y de enfrentarte con tus miedos y de ver qué es lo que de verdad necesitas, ¿no? más allá de todas esas capas que nos ponemos para, para evitar que nos vean de verdad.
2: Y además, precisamente en ese autoconocimiento, influye mucho la educación emocional. Eh, ¿Crees que se está eh, entendiendo bien el concepto de la educación y la gestión emocional en los últimos años? ¿Vamos hacia un buen conocimiento de uno mismo y de nuestras propias emociones? Um,
1: en los últimos años, sin duda, ha habido una mejora mm, considerable, porque cada vez se habla más, cada vez hay más profesionales, incluso en los medios de comunicación se les da más espacio, hay más libros, hay más material de consulta y, y está claro que, que las personas responden y que les interesa. Um, aún así creo que aún hay mucho trabajo por hacer, sobre todo um, a nivel educativo, en, en las escuelas, yo creo que debería haber más formación para los propios profesores que son muy responsables de, de la autoestima de los alumnos que van a sus aulas y luego que tendría que ser un trabajo paralelo con los padres porque si no van de la mano, si en la escuela pues, se intenta enseñarles una serie de cosas sobre las emociones, llegan a casa y encuentran una situación desastrosa y absolutamente mmm, desestructurada, pues claro, los niños al final se van a quedar con lo que ven en casa, porque los padres son los referentes. Pero si se hace un trabajo en conjunto, eh, cambiando un poco cómo, cómo les educamos desde esa perspectiva, yo creo que se podrían conseguir mejoras importantes. Pero bueno, hasta que esto no ocurra y esté totalmente establecido, pues aquí estaremos para seguir es ayudando a sanar heridas a los adultos que toman conciencia de que necesitan hacer un trabajo así
2: Claro, es que sobre todo me interesa el tema de la educación emocional porque a la hora de establecer relaciones con los demás mm. ese, esos vínculos sanos y no caer en relaciones tóxicas claro. es, me parece fundamental, es verdad que tú lo tratas a través de todos tus libros y en este caso por ejemplo, me interesa porque existe una vulnerabilidad en la claro. persona que se convierte en esa víctima y cómo trabajamos, cómo nos prevenimos nosotros frente a esas personas que nos pueda suponer un ataque.
1: Claro, se trata de hacer un trabajo sobre todo, primero, de, de, document de estar documentados, saber, estar informados de que eso existe, de cuáles son las señales, qué es lo que ocurre para identificarlo, pero sobre todo asegurarnos que, que fortalecemos nuestra autoestima, que tenemos una autoestima sana. De hecho, ahora que hablas de la vulnerabilidad, yo estoy haciendo desde hace ya casi un año unos eventos en, en teatros del país y son ahora lo último que estoy haciendo es Objetivo a Marte, en el que, claro, vienen cientos de personas, la última vez éramos casi 600 personas y las personas comparten también y la gente, hay, hay personas concretas que se levantan, cogen el micro y explican, pues yo es que acabo de salir de una relación, me ha pasado eso, he sufrido maltrato, he sido pareja de un perfil narcisista y tú ves que cuando una persona se atreve a mostrarse vulnerable ante cientos de desconocidos, ves que ocurre algo que es mágico porque de repente las otras personas que están escuchando ves cómo se emocionan, como después levantan la mano y dicen a mí también me ocurrió, gracias por compartirlo y realmente es muy emocionante porque salen de ahí y salen muy reforzadas porque el hecho de hablarlo, de mostrarte vulnerable y de compartirlo, hace que te des cuenta que hay muchas otras personas que viven lo mismo, no son temas que acostumbremos a contarle a los demás, no, no es que mira mi pareja me insulta cada día, o me obliga a tener relaciones sexuales con él, o me, me controla el dinero, o no me deja elegir la ropa que me pongo, no acostumbramos a comentar eso porque nos sentimos avergonzados. Y cuando te das cuenta de que hay otras personas que lo viven y que incluso lo manifiestan, te atreves más, ¿no? Y ponerle nombre y decir, pues sí, me, he sufrido maltrato psicológico, he estado atrapado o atrapada en una relación así, nos ayuda y es el primer paso para empezar a empoderarnos y a reconstruirnos. Uh -huh. eh,
2: mmm, ¿Tienes la sensación o tú cómo percibes que la sociedad eh, trata a las personas? Um, eh, por ejemplo, hablemos de la, de, del narcisismo, ¿no? Que cada uh -huh. vez se habla más de las personas narcisistas y, y mi percepción es que eh, de, de la sociedad lo, al final es lo que se, se valora o se premia eh, a las personas narcisistas, ¿no? Como que... Eh, son las que mejor llegan a posiciones de éxito o las que la sociedad más valora porque tienen determinados rasgos que se valoran mucho. ¿Cómo eh, trabajamos eso eh, para contrarrestarlo?
1: Bueno, yo, claro, lo que, lo que tal vez se valora es el resultado que obtienen porque son personas que acaban, pues a lo mejor, consiguiendo, algunas de ellas, eh, cargos o posiciones de éxito, que están por encima de los demás, Um, claro, el, el cómo han llegado ahí si se supiera y si saliera la luz y si se pudiera ver con claridad no creo que se valorara ni que se aprobara pero realmente existe ¿no? y ahí es cierto que hay muchas personas que están ahí lo que pasa es que sí que yo creo que hay que, darle, hay que poner luz y dar voz a eso que ocurre y cuantas más personas compartan su experiencia al lado de alguien un perfil narcisista, qué es lo que han sufrido, cómo han sido tratadas, como cuando hay maltrato de otro tipo en una relación de pareja. Yo creo que esto es muy bueno para que se normalice, entre comillas, se normalice no como algo que está bien normal, sino se sepa y haya conciencia de que esto ocurre, que esto es algo que es muy grave, que ocurre mucho y contra lo que hay que hacer algo. ¿no? Cuando, cuando una persona pone esto bajo la luz, las que han sufrido eso salen también. ¿no? A mí también me ha pasado, yo también lo he sufrido. Entonces ahí es cuando tomamos conciencia de la magnitud de, de la situación, de la tragedia, porque realmente quedar atrapado bajo perfiles así es muy grave. ¿no? Y incluso hay personas que, que se plantean si, si su vida tiene sentido o se plantean quitarse la vida, porque ya cuando lo has perdido todo y te han anulado la autoestima y te han quitado tu propia dignidad como persona, no te queda nada y eso es algo que tendríamos que evitar llegar allí
2: eh, Claro, eso es lo que me, me, me preocupa que al final eh, lo que llegue o que en muchas ocasiones lo que se valore sea precisamente lo que tú decías exactamente, mm -hmm. el resultado ¿no? El, eh, la eficiencia o la eficacia y que eso al final eh, supere al todo el proceso que se ha vivido y los cadáveres que ha dejado por el camino claro.
1: Sí, sí, exacto
2: no, hay, que, hay, que,
1: hay que intentar premiar valores como, como la honestidad, como el compañerismo, incluso valorarlo y premiarlo incluso dentro de las empresas, que hay algunas empresas que tienen más conciencia y que hacen eso ¿no? para crear un clima laboral y un ambiente mucho más sano y positivo pero es
2: cierto que aún hay trabajo que hacer. Hay sí. mucho trabajo, ya no es solo identificarlo a nivel individual sino que como sociedad eh, lo que se valore, que a mí me parece una utopía absoluta, y lo que se valore sean los, es precisamente ser buena persona y tratar sí. a la gente <ríe> con humanidad y no ir pisando que en muchas ocasiones es lo que sí que va subiendo, ¿no? Entonces sí, claro sí, sí. ahí cuesta un poco y se te genera un poco de disonancia, de decir, bueno, sí, yo me puedo enfrentar y personalmente, evidentemente, hay que hacerlo, pero luego lo que se ve, pues cuesta.
1: Sí, 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 sí.
2: No, es muy importante
1: ofrecer educación también para, para los que, cuando es un perfil narcisista, como no tendrá conciencia, por mucho que se haga, de poco va a servir, pero sí que los que están alrededor. Si lo pueden identificar y son conscientes, son los que van a poder hacer algo ¿no? y,
2: y decidir si tienen que hacer un cambio en su vida, claro. En el uh -huh. caso de las personas narcisistas me interesa mucho eh, el, el tema de la educación. Precisamente uh -huh. eh, nos hablas en el libro de, de cómo se puede llegar a, a ser una persona narcisista y nos hablas de, los, de la figura de los padres. ¿Qué importancia tiene la educación aquí?
1: pues a ver la, una persona con un trastorno narcisista eh, es una persona que ha sufrido en su infancia una serie de circunstancias que la han dañado han hecho que, que haya vivido unos traumas unas escenas eh, de malos tratos a lo mejor de carencias importantes etcétera que han hecho que su, auto, su personalidad se construyera de esa forma como defectuosa con ese problema ¿no? con ese trastorno entonces claro aquí los padres, tienen bastante que ver eh, porque seguramente haya habido, ha habido uno, uno de los dos um, progenitores que ha tenido también un trastorno, que ha sido una figura maltratadora, con lo cual conciencia tampoco va a tener probablemente y la cuestión es que cuando una persona desarrolla ese trastorno ya no se puede hacer nada. Claro, el problema es que uno cuando decide ser padre no se pregunta por qué quiero ser padre, o qué es lo que estoy, o para qué, qué es lo que busco, ¿no? La mayoría de las personas lamentablemente tienen hijos porque es fácil tener hijos, porque es lo normal tener hijos y porque, bueno, concebir un hijo, pues es lo más sencillo del mundo y ya está. Y luego, si no tienes educación, si no tienes circunstancias, si no tienes ningún proyecto, nada, mmm, da igual, ya tiraremos adelante porque, mira, todos los vecinos han tirado adelante, nosotros también. Y no, y no, no, no tenemos conciencia de de la magnitud de la importancia que significa traer un hijo al mundo y yo creo que evidentemente es algo que es maravilloso pero tendríamos que, que preguntarnos eso, si estamos preparados ¿no? y te dicen, oh, si te lo piensas mucho no lo tendrás a mí esta frase es, es, la odio con todas mis fuerzas porque cómo que no te vas a pensar bien si quieres tener un hijo no lo que significa tener un hijo, estás preparado realmente, tienes que sanarte tú primero algunos aspectos, que viviste tú en tu infancia? ¿Crees que arrastras algo que tengas que sanar? Pues trabájate primero y cuando, cuando ya lo tengas todo comprendido después podrás darle a tu hijo lo que necesitas si no, vas a ir reproduciendo una y otra vez las cosas que han hecho contigo desde un piloto automático que puedes hacerle mucho daño ¿no? y claro, yo, yo cuando trabajo en la consulta veo ese niño interior herido que tenemos tantas personas, la mayoría y las consecuencias de haber vivido en infancias en las que no había ni una pizca de conciencia ¿no? de qué es lo que estaba ocurriendo y lo que se estaba haciendo con esos niños tan vulnerables. Y eso, bueno, es algo con lo que tenemos que vivir y que se puede después sanar, pero, pero por eso después hay estos perfiles tan
2: dañados que, que van haciendo daño por el mundo y que no se pueden reparar. Uh -huh. Y además nos hablas de... porque hay padres que están muy muy presentes, pero a lo mejor uh -huh. estamos demasiado presentes, ¿no? Es decir, que uh -huh. no tanto por ausencia, sino por exceso, o que no ponemos unos límites adecuados. Uh -huh.
1: Claro, la sobreprotección, por ejemplo, es tan dañina como, como otras formas de maltrato, que a veces eso no se ve porque no le estás tratando bien sobreprotegiéndole, no, no le estás dando ese margen o ese espacio para que pueda equivocarse, para que se enfrente a sus propios miedos y se pueda demostrar a sí mismo que tiene las herramientas, que es capaz, que, que puede y que va a conseguirlo, ¿no? porque si siempre estás ahí o, o a veces esas madres o sus padres ¡ay, vigila esto! ¡ay, cuidado con esto otro! ¡no, de excursión no vayas que te puede pasar algo y luego ¿qué vamos a hacer? ¿no? porque te escapas de mi control. Eso mmm, es muy dañino también y debemos enseñarles ¿Dónde están los límites? Porque cuando el niño tiene claro, aunque en ese momento no lo entienda o no le guste, que eso sí, pero eso no, y que tú no vas a permitir eso, y que tú eres su padre o su madre, y que se va a hacer lo que tú digas, eh, después cuando crezca, es cuando va a tener la capacidad de poner límites también en otros aspectos, porque va a lidiar con, con cosas negativas, con drogas, con amigos tóxicos, y cuanto más se le haya enseñado esos límites, dándole unas explicaciones... Que para que pueda entender también por qué están y que tú estás de su lado, más capacidad va a tener para decir no cuando tenga que hacerlo.
2: Estás viendo tú en, desde tu experiencia personal, y, y porque nos traes muchos ejemplos en el libro, pero me pregunto si a nivel generacional está cambiando la tendencia, si hay más o menos o si crees que está influyendo, por ejemplo, eh, las redes sociales en, eh, en los comportamientos tóxicos.
1: Yo creo que siempre ha habido personas tóxicas y, y siempre ha habido comportamientos tóxicos. Lo que pasa es que igual ahora les ponemos más el foco y parece que se ven más. Sí que a lo mejor hay, hay ciertas tendencias que en el libro les dedicamos también un capitulito de, de cuando empiezas una relación a veces quedamos atrapados con personas que en realidad no nos aman ni quieren nada con nosotros, pero nosotros creemos que sí y son formas de vincularnos que nos hacen sufrir mucho, que no dejan de ser una forma de maltrato y que tal vez es cierto que antes, por el modelo de relación distinto que había, no existían, ¿no? Antes, pues, mmm, salías de la adolescencia, te enamorabas y ya te casabas. Y luego, sí. a partir de casarte, tenías relaciones sexuales y ya tu vida era, al lado de esa persona, estuvieras bien o estuvieras mal. Era lo que había. Ahora no. Entonces, ahora, pues, por ejemplo, mmm, cosas que también se les ha puesto nombre y me parece me parece positivo porque nos ayuda a identificarlo, porque si no hay muchas personas que pueden normalizar eso y que no lo ven, ¿no? como cuando empiezas a salir con una persona, te parece que todo va bien y de repente un día dices bueno pues nada, hasta mañana, mañana me dices eh claro. cómo quedamos y mañana ¡plas! desaparece de la faz de la tierra y no sabes nunca más nada de esa persona, claro te quedas ahí como, como si te hubieran arrancado un trozo y dices, pero ¿qué ha pasado? ¿Qué he hecho mal? ¿Qué, qué le habrá qué habré hecho? ¿Le habrá sentado mal aquello? Y empiezas a obsesionarte y puedes llegar a sufrir mucho cuando te hacen ghosting, ¿no? que se le ha puesto este nombre porque desaparece como un fantasma. O personas que te tienen ahí, que tienen pareja, pero que de vez en cuando te van escribiendo, te van manteniendo ahí comiendo de su mano porque, porque saben que su relación va a acabar y así saben que cuando salgan, pues te van a tener a ti como almohada para, para que les calmes. Y este tipo de vínculos que tú puedes quedar ahí como en plan no, no, es a mí algún día, algún día quedaremos, algún día va a querer estar conmigo, algún día va, va, va a ser el día y eso no llega nunca, ¿no? Y tenemos que tener la capacidad también de ver ese tipo de, de vínculos y que eso no va a ninguna parte.
2: Me hace mucha gracia porque el tema de lo del ghosting, por ejemplo, antes se llamaba a irse a por tabaco, por ejemplo... <risa> Sí, exacto, exacto. Pero es verdad que las redes, y por eso me he interesado hablarlo contigo, yo creo que el ámbito digital o el entorno digital propicia bueno, pues un, una dinámica distinta. Yo estoy pensando mm. en Tinder. En, en mi generación quizás, a lo mejor no, no nos ha tocado tanto, pero las generaciones nuevas ya están absolutamente dentro de Tinder. Y eso, mm. tú que además trabajas en el mundo de las relaciones mm. eh, todo el rato, tendrás que ver que ahí... Bueno, tiene que haber de todo, el ghosting todo el rato. Sí. Claro, hay de todo, igual que hay de todo
1: fuera de Tinder, ¿no? porque al final es un reflejo de lo que hay en nuestra sociedad y de las patologías y los trastornos que hay, de los perfiles de personas que hay. Hay quien busca solo sexo, hay quien busca pasar el rato, hay quien no busca nada y solamente engañarte, reírse de ti y hay quien busca una relación seria. Y podemos encontrar, podemos encontrar opciones para todas estas propuestas realmente. Y, y yo creo que no es que sea algo malo, pero claro, sí que es cierto que tener un catálogo así al alcance de la mano al que podemos acceder con tanta facilidad y rapidez, pues crea un cambio respecto a cómo lo vivíamos antes, que no era tan fácil, ¿no? Antes pues tenías que ir el sábado por la noche. Yo, por ejemplo, en la época de mis padres, cuando eran jóvenes... Pues a la discoteca y ahí te encontrabas con las personas de tu edad y, y hablabas y os dabais el teléfono fijo y a lo mejor te llamaba a lo mejor no. Claro, ahora tenemos una inmediatez que te dice tal, sí, soy amigo de tal, o tú vuelves a casa, ay, cómo me ha dicho que se llamaba, amigo de tal, lo busco en Twitter, lo busco en Instagram, vale, miro a sus amigos, tal, y acabas conectando con esa persona. Es como mucho más fácil ¿no? y... Y eso implica pues consecuencias distintas también, claro. Y a,
2: y a lo mejor también implica, y esto lo, de cara a los jóvenes y a nuestros hijos, eh, una ed educación diferente, una educación sobre lo que te viene, la manera en la que te vas a relacionar en el entorno digital, que no es exactamente igual, aunque los valores sean los, más o menos los mismos, ¿no? Ajá, <ríe> Me claro. Sí, al final, al
1: final cómo nos relacionamos en el entorno digital está basado creo en, en, en los valores que te han enseñado a la hora de relacionarte con las otras personas y sobre todo los padres a veces no somos conscientes que cuanto más enseñamos o la forma principal con la que enseñamos es con el ejemplo, entonces ¿qué nos ven hacer a nosotros con las redes sociales, con el entorno digital? ¿Nos ven poner límites a las otras personas? ¿Nos ven...? Uh, ...intentando analizar qué es lo que necesito yo y, y dándomelo... ...o cediendo siempre, diciendo que sí a los demás... ...yendo sobrepasada, que no puedo con mi vida... ¿Cómo nos ven? Porque eso es lo que les estamos enseñando a hacer. ¿no? O la, la típica imagen hoy en día de una madre en el parque con el niño jugando, mamá, mírame, mamá, mamá, y la mamá con el móvil, ¿no? que ay, déjame tranquila, ahora vengo. ¿no? Eso antes, claro, igual no pasaba porque había más atención, ahora hemos perdido esa atención porque la tenemos puesta en otra parte, y eso es educar, así es como estamos educando pero al final no deja de ser una forma de relacionarnos y, y tenemos que analizar sobre todo, no tanto qué, qué les damos, sino cómo nos comportamos cuando nos miran, porque de ahí aprenden.
2: Mm. Oye, mm. Y, y en, las, en la gente joven, ahora que se ha puesto muy de moda las red flags, que a mí me, mm. me, me parece muy, muy útil a la hora de hablar de prevención, como mm -hmm. eh, que sí que creo que tienen una conciencia un poco más... Eh, agudizada que la que podíamos tener nosotros o generaciones anteriores sobre estos perfiles ¿no? Esto, ahora se ha puesto muy de moda en las redes sociales hablar de red flags si te dice uh -huh. tal, red flag. <ríe> eh, red flags para personas tóxicas eh, ¿cómo podríamos hacer un poco resumen y luego ya que se vayan al libro? <ríe> bueno sobre todo es eh,
1: si sientes que cuando tú quedas con esa persona, cuando te relacionas con esa persona, te sientes mal, sobre todo es analizar mucho cómo te sientes cuando estás a su lado, cuando te relacionas con él o con ella, porque es cuando estás en una relación sana te sientes a gusto, sientes que es fácil, sientes que fluyes, que puedes ser tú. Que no se te juzga, que no se te critica, ¿no? sino que se te acepta y, y, y que sientes que eres adecuada para, para esa persona. Cuando no sientes eso y sientes que, que te empujan a ser distinta, que te critican, que te hacen sentir avergonzada, que te hacen sentir mal gratuitamente, esto es una bandera roja. Que, que, que tendría que ser enorme y que la tendríamos que llevar encima, en la espalda, a los superman, si hiciera falta, para, para no olvidarnos de ello. Yo creo que es lo más importante que debemos aprender a identificar, ah. eh, que tenemos que rodearnos de personas que nos acepten
2: y nos quieran como somos y no nos juzguen ni nos impidan ser. Claro, pero también importante, yo creo, eh, que las relaciones, por muy sanas que sean, no quiere decir que sean sencillas de llevar adelante. Cuando una relación es fácil...
1: Cuando una relación es sana, es fácil. Eso no significa que no podamos tener una discusión, que yo creo que son importantes y necesarias. Las parejas que no discuten, algo malo hay ahí, ya te lo aseguro. Tarde o temprano acaba saliendo a la luz. Red flag. Eh, claro, eso es una red flag, exacto. No discutir nunca, red flag. Red flag. flag después claro, evidentemente habrá conflictos porque no podemos estar siempre de acuerdo en todo, claro. habrá algo que nos siente mal, tendremos un mal día estaremos, nos enfadaremos, eso va a pasar, pero eso no, no choca con que la relación sea fácil, o sea nosotros podemos discutir, pero si tenemos la capacidad de hablar las cosas si necesitamos una hora para mira, me cierro en la habitación, ahora salgo ¿no? tal. y luego mira, es que me pasa eso, cuando ya puedes volver a hablar pero tratándonos bien, tratándonos con respeto sin dejarle de hablar a la otra persona sin castigar a la otra persona sin humillar a la otra persona, sin mentir sin engañar, eso hará que la relación sea fácil aunque tengamos nuestros momentos porque la relación está viva, entonces pasarán cosas, pero tú tienes que sentir sin ninguna duda que, que estás ahí y que no tienes que preocuparte constantemente por la relación es que la relación fluye y que cuando pasa algo pues lo solucionamos desolvemos ese nudo y seguimos fluyendo
2: claro, es que lo del conflicto me parece fundamental eh, entender que el conflicto es necesario y saber claro. cómo afrontar ese conflicto de una manera pues eso, sin tirarte los trastos a la cabeza Claro,
1: y ahí ahí interviene también el nivel de conciencia que tengamos, ¿no? Si somos una pareja consciente, eh, cuando haya un conflicto que no sepamos resolver porque no quedamos atascados en un punto y no tenemos herramientas, es cuando pediremos ayuda. O hay parejas a veces que, con las que he hecho sesiones y me dicen, no, mira, es que nos sentamos los dos, nos pusimos ese programa, esa entrevista que, que hiciste y venga, el domingo por la tarde nos pusimos dos horas a escucharte. no Y luego Ajá. íbamos parando y comentábamos, claro, porque esto es lo que haces tú, ¿esto qué te parece? Me parece súper constructivo hacer eso, no con, con quien sea, con un conferenciante, un psicólogo, un experto que te guste, con el que conectes y hacer ese trabajo de forma conjunta indica y demuestra que tu relación te importa a ti y a tu pareja que, que os importa y consideráis prioritario disolver esa dificultad y aprender y que los dos estáis implicados en aprender a
2: mejorar eso y eso es lo que hace que, que la relación fluya y se fortalezca y crezca y por último pero no menos importante ¿se sale de las relaciones con personas tóxicas? ¿se puede salir? Por supuesto, por supuesto.
1: Si no, no tendría sentido el libro. Eh, lo, cuando lo identificamos y somos conscientes de que esa relación para nosotros no es sana, es cuando tenemos que emprender el camino de salida. Hay algunas relaciones con personas, por ejemplo los perfiles narcisistas, de las que va a ser más difícil salir y, y acabar de pasar página de manera definitiva y más si tenemos hijos en común, que a veces... Es, bueno, es, es mucho más dramático y mucho más mm, duro y, y porque tenemos que arrastrar ese vínculo con una persona que nos daña constantemente, que utiliza los hijos y no es nada fácil ni nada agradable, pero aún así lo que yo digo siempre es que aunque tú temas cuando te separes lo que va a ocurrir y que sepas que no lo va a poner fácil, cualquier escenario va a ser mejor que seguir ahí dentro enseñándole a tu hijo o a tu hija la forma que tiene tu pareja de tratarte ¿no? porque al final ellos están también aprendiendo de ese vínculo y de esa forma de maltrato entonces cuando te separas aunque sufras vas a estar mejor que si sigues ahí dentro y todos tenemos la capacidad de cortar una relación tóxica de reconstruirnos y, y lo más importante que siempre cuando uno es capaz de soltar una relación tóxica siempre, siempre, siempre lo agradece en el futuro jamás lo lamentamos, siempre es positivo
2: pues con, esa, con ese pensamiento positivo nos quedamos y os recomendamos vivamente que leáis este personas tóxicas, cómo identificarlas y liberarte de los narcisistas para siempre, aunque sabemos que se puede recaer, Silvia, pero bueno. Pero si aprendemos
1: bien, que de eso se trata, si, si nos leemos a conciencia el libro y aprendemos no vamos a volver a cometer el mismo error. Seguro.
2: <risa> pues ha sido un placer charlar contigo. Eh, Igualmente. Podéis seguir a Silvia en sus redes sociales, estos eventos que está realizando, esta gira por España. Eh, además tiene su propia consulta con su equipo, así que podéis acudir para que os ayuden y, y reconstruiros si es que habéis pasado por esa experiencia o por otra similar y bueno, empezad por el libro porque este y todos los anteriores que, que, que al final van todos complementándose uno a otro porque al final está todo muy unido las relaciones, el amor, el vivir nosotros mismos solos, en soledad, los demás, así que muchas gracias Silvia, y mucha suerte con la promoción y todo este proceso, esta vorágine en la que estás ahora metida, disfrútalo todo lo que puedas. Muchísimas gracias ha sido un placer enorme gracias gracias amigos y nosotros nos vamos volveremos en un nuevo episodio de Salud Espera adiós